0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, 9 de dezembro. Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimento. E podemos dizer que o dia está abrindo aí com movimentos coordenados de recuperação para a maioria dos ativos de risco no mundo. Isso se pode traduzir em bolsas em alta, com liderança aí dos setores mais cíclicos, dólar fraco um destaque para as moedas de com... ligadas a países produtores de commodities e olhando também principalmente para a movimentação das commodities metálicas não preciosas. Além, claro, da abertura da taxa de juros nos países desenvolvidos, sinalizando que é, o mercado enxerga à frente uma expectativa de crescimento e que isso pode se traduzir em inflação. Bom, bolsas globais então avançam em direção a outro recorde, como eu já disse anteriormente, índice dólar, o DXY, o motorista dos ativos de risco, tem na sua primeira baixa em três dias, à medida em que as esperanças de um acordo de estímulos nos Estados Unidos estariam contrabalanceando as preocupações sobre um aumento no número de casos de coronavírus. Pois é, parece aí que é, temos uma maior chance do Papai Noel ser generoso com o mercado, com os investidores e trazer um presente antecipado. E isso acontece em meio ao retorno da Casa Branca, para as negociações de um estímulo, algum é, pacote fiscal, em, em que o mercado já tem uma expectativa de uma maior chance desse acordo acontecer. O governo americano que ontem fez uma surpreendente reentrada nas, nas negociações com uma proposta em torno de 916 bilhões de dólares. Assim, com um pouco tempo sobrando antes dos feriados de final de ano, e claro, né, sem a redução aí dos casos da Covid-19 em muitas das maiores economias, investidores estariam então depositando aí todas as suas esperanças, todas as suas expectativas neste acordo tá? e também a fim de que na próxima quinta-feira, com o um encontro entre a Pfizer e alguns reguladores é, de saúde lá nos Estados Unidos possa ter a concessão aí do, da utilização para uso emergencial da vacina. É, então, isso acaba criando um clima bastante otimismo, de otimismo nos mercados hoje. Então, expectativa aí de um dia positivo. Falando ainda sobre as commodities, o minério de ferro tem mais uma alta, cobre e níquel avançam na Bolsa de Londres e o petróleo sobe após a notícia de que um campo de petróleo iraquiano teria sido atingido por um ataque. Ou seja, né, menor é, oferta de petróleo, isso faz com que o preço suba. Falando sobre dados macroeconômicos, é, tivemos nesta madrugada a informação de que os preços ao consumidor chinês caíram pela primeira vez desde 2009, ao passo que os pedidos de máquina no Japão aumentaram no ritmo mais rápido em quase uma década. Isso acrescenta, então, sinais de que a economia global continua se recuperando da pandemia. É, Para hoje ainda nós temos uma agenda fraca, em que principalmente a nível global temos as decisões do Banco Central Europeu, segui seguida por uma coletiva da Cristina Lagarde, é, em que economistas esperam amplamente que o Banco Central Europeu amplie o seu programa de recompra de títulos. Aqui no Brasil, nós temos às 8 horas da manhã dados de inflação IGPM, a primeira prévia. Às 2h30 da tarde, o Banco Central divulga o fluxo cambial semanal. E às 18h30, mais ou menos, né, nós temos a expectativa da divulgação da meta MetaSelic, né, a Selic aqui para o Brasil. É, a expectativa do mercado é que ela permaneça em 2%. Já já comento mais, maiores detalhes sobre essa decisão do Copom em relação aos Estados Unidos às ao meio-dia expectativa da divulgação dos estoques no atacado uh, bom falando então sobre é, Brasil acho que o grande foco aí é, agora do, do mercado e das atividades do Congresso está na corrida para quem será o próximo presidente da Câmara dos Deputados e do Senado essa é a eleição que, que está prevista para acontecer em fevereiro de 2021 é, e com, digamos, né, uma agenda paralela no Congresso que está tentando aí ser endereçada, com várias é, medidas aí sendo aprovadas, é, a gente vê ainda um mercado que pode manter o otimismo. Tá? É bem verdade que não temos grandes avanços acontecendo esse ano. Acredito eu que boa parte disso né, já então esteja nos preços do mercado. Eu até acreditava que é, qualquer sinalização negativa ou, ou não andamento já seria o suficiente para a gente observar uma queda. Mas é bem na verdade que o fluxo para ativos é, de países emergentes que está acontecendo é, via investimentos estrangeiros está sendo tão forte tão grande que eu acabo então mudando de opinião. Né? Eu vejo que o simples fato da gente não seguir caminhos, né, digamos, heterodóxicos, né, ou seja, com maiores gastos, com a questão do fura-teto, se esse tipo de notícia não acontecer, não aparecer, não tiver ruído, já seria o suficiente para a gente manter aí os ativos locais né, nos atuais níveis ou até mesmo acompanhando o otimismo global, a gente acompanhar uma movimentação positiva. Okay? Então, essa é a visão que eu tenho a princípio uh, para o mercado brasileiro. Sem notícia negativa, já tá bom demais, né? Que a gente então, siga nesse patamar, nesse nível e que a gente, quem sabe, né, consiga ver a Bolsa Brasileira aí pelo menos fechando o ano no positivo. Uh, pela manhã nós tivemos o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmando que o governo deve anunciar antes do final do ano uma redução de subsídios né, de forma generalizada. Segundo Paulo Guedes, isso será um forte sinal para que investidores estrangeiros de que o Brasil está comprometido aí com o um ajuste fiscal e com o um equilíbrio das contas públicas. Além disso, uh, técnicos do Ministério da Economia estariam trabalhando também com a possibilidade de prorrogar o estado de calamidade e o orçamento de guerra caso aconteça uma segunda onda da Covid-19. Vamos monitorar, esse foi um burburinho né, que circulou Uh, ontem pelo mercado, a princípio não fez tanto preço, né, tanto quanto deveria, talvez, é, mas é algo que a gente deve monitorar. É, e como eu já disse, né, a expectativa é hoje para a decisão do Copom, é, acho que a maioria dos investidores esperam uma manutenção no nível aí de 2%, porém alguma mudança no comunicado após a decisão é, deve ser aguardada pelos investidores, pelos economistas, tá? diante dos sinais um pouco mais altistas e espalhados da inflação. Então vamos ver como que vai ser essa comunicação do Copom. tá? Mais do que é, uma elevação, uma queda, que isso não deve acontecer, o mercado de olho na comunicação. Tá? É, teremos aí o, o Banco Central sinalizando que, olha, não há nenhuma chance de uma redução dos juros, vamos começar a olhar para uma subida, enfim, eu acho que essa comunicação vai ser super importante e vai mexer aí com a precificação da curva de juros é, amanhã. É, bem, assim, é, pessoal, de maneira geral, eu continuo aí com, com um viés otimista, tá olhando aí por cima do muro, olhando para 2021, eu acho que os fundamentos seguem bastante construtivos, é, liquidez, expectativa de crescimento para as economias, valorização das commodities, o que acaba criando um cenário bastante construtivo para países como o Brasil e, claro, né, a gente depende é, de nós fazermos a nossa lição de casa com esse andamento das reformas, tá? isso vai ser super importante. É, então olhando os fundamentos para mim eu sou muito positivo, muito construtivo, questão técnica, tá? movimentações técnicas quando eu digo a, o nível de preços é, subiu muito rapidamente, não teve nenhuma correção, isso já me, me gera um pouquinho de preocupação, mas é aquilo que eu comentei anteriormente com vocês. Não tem como saber quando vai ser esse ponto de inflexão, se os ativos vão lateralizar, se a gente vai ter uma realização de lucros. Difícil saber como isso vai acontecer e quando isso vai acontecer. Então a minha ideia aqui é só passar para vocês uma mensagem de é, vamos ser seletivos, vamos buscar a diversificação, não vamos deixar que o oba-oba né, domine as nossas decisões e que a gente, toma, que a gente sempre tome decisões racionais a gente tem no caso aí essa todo esse cenário que está sendo construído hoje mas até que ponto né isso pode ser desconstruído a princípio acredito que os grandes riscos que a gente vê aí que podem acontecer para 2021 será de uma inflação né não é à toa que Cada vez mais investidores estão se posicionando hoje. Isso eu falo a níveis internacionais, se protegendo de inflações à frente, ou se a gente vai ter bancos centrais menos estimulativos. Tá? A princípio, esses seriam os dois, entre aspas, riscos previsíveis para 2021. Enquanto eles não acontecerem, a gente vai seguir aí nessa pegada aí mais positiva. Claro, né? o mercado faz conta. Então não vai ter jeito. Né? Uma hora. A torneirinha pode secar se os valuations estiverem muito esticados. Para a gente finalizar e falar sobre o noticiário corporativo, tem bastante coisa aqui hoje, mas vou tentar ser bastante sucinto aqui nas informações. É, tivemos reportagem no Valor dizendo que a Anima estaria estudando Sindir e fazer uma abrir capital de cursos de medicina em 2021, né? após a aquisição da Laurete, ela que passa a ter mais de 8,6%, mil alunos nos cursos né, mais valorizados do setor. A Amazon está entrando no Brasil, né, num programa aí que vai administrar todo o atendimento ao consumidor e logística reversa para vendedores do seu marketplace, inicialmente apenas os parceiros de venda no estado de São Paulo e enquadrados no simples vão participar desse novo projeto aí a Amazon que está expandindo ainda mais as suas operações aqui no país. A reportagem do Valor traz que a BR Properties eh, se diz eh, sentir uma maior demanda por escritórios. Eu acredito que esse seja, entre aspas, o um novo normal, em que nós teremos aí um modelo híbrido, né? escritórios renovados com espaços mais sociais e dinâmicos né? e essa possibilidade das pessoas ficarem em casa ao mesmo tempo que sim, é muito importante eh, as pessoas irem para o escritório e essa deve ser uma tendência que deve crescer assim claro que nós tivermos uma vacinação. Uh, nós tivemos Duratex, Gedal e Guedal Metalúrgica aprovando o pagamento de juros sobre, cartal, juros sobre capital próprio, esses proventos que serão pagos ao longo de 2021. É, Notre Dame Intermédica anunciando a aquisição do hospital Life Center em Belo Horizonte, 240 milhões de reais ou 1,2 milhões de reais por leito. Esse hospital que opera com uma estrutura de alta complexidade, com 205 leitos, sendo 40 UTIs, 13 salas de cirurgia e 12 consultórios de pronto-socorro. É, faz parte da estratégia da Notre Dame Intermédica de aquisições para crescimento inorgânico. Uh, tivemos o CAD recomendando a aprovação dos ativos da Taqueda pela Ipera. Notícia positiva, acredito eu, que já precificada pelo mercado. Bom, notícia sobre a indústria têxtil, tá? de acordo com uma reportagem do Globo, é, começa a, a indústria têxtil começa a enfrentar a, enfrentar a falta de corantes importados, é, que estavam faltando desde agosto e agora também estão faltando caixas de papelão para os produtos que eles chamam de tubetes, né? para a fabricação de bobinas de fios que são nacionais. Também... Uh, tivemos a nível nacional a venda de cimento subindo 10,4%, mas de acordo com a reportagem, de valor com sinais de desaquecimento. Tá? Entre as preocupações de 2021, de acordo com a reportagem, estão o fim do auxílio emergencial e a desaceleração dos lançamentos imobiliários. Falando sobre o setor imobiliário, o, setor, o Senado que aprovou ontem medida provisória que cria o programa habitacional Casa Verde Amarela. Ele que seria uma reformulação do governo do presidente Jair Bolsonaro para substituir o Minha Casa Minha Vida. Ontem também tivemos a finalização sobre a votação do projeto de lei que incentiva a navegação na costa brasileira, batizado aí de BR do Mar. O texto agora segue para aprovação, é, votação na verdade, né, no Senado. Ômega Geração de Energia concluiu a aquisição de 50% das ações do Complexo Eólico, Eólicos Ventos da Bahia 1 e Ventos da Bahia 2. É, valor final da transação 680 milhões de reais. Ah, tivemos a Qualicorp comprando uma carteira de 55 mil vidas no segmento coletivo. Essa carteira é adquirida por aproximadamente 176 milhões de reais. É, no, e essa carteira pertence aos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Vamos lá e a Irani Papel Embalagem informou que as suas ações preferenciais deixarão de ser negociadas na B3 a partir do próximo dia 14 de dezembro e serão convertidas, acredito eu, na proporção de um para um em ações ordinárias. A companhia que faz é, passará então a fazer parte do segmento de novo mercado. Notícia positiva, maior governança. Ok? Bom pessoal, então essas são as principais notícias do dia. É, vejam que a gente é, tem um cenário bastante construtivo então, para essa quarta-feira. Quem sabe a gente tenha uma valorização aqui dos ativos brasileiros. Um abraço a todos, uma ótima quarta e até a próxima. Valeu!